0: CBM Recife, Economia e Negócios. Sinceramente, é, se eu não aguento mais estar tá falando de coronavírus e impacto <risos> na economia. Pior é, é nada, que
1: ele já, eu já falo com ele aqui no telefone e ele fica rindo da minha cara. É. <risos> é. E é. eu fico rindo da minha desgraça. Eu é.
0: estava tava né, vendo agora uma piada que o estava no debate agora há pouco, o ex-governador Joaquim Francisco soltou uma engraçadíssima. Ele disse que a imprensa bate tanto no Bolsonaro, que se o Bolsonaro hoje espirrar, vão dizer que ele já está com coronavírus. A manchete seria essa.
1: Me preocupa, quer dizer, não me surpreende se que a culpa é dele. É, <risos> <dá não>? <risos>
0: Olha, mas bom, o que está pegando muito é esse PIB aí, esse crescimento né, de 1.1, uh, bem aquém do que se esperava, né, Sio?
1: É, na verdade, a gente tem que levar em consideração que é, muita coisa aconteceu no ano passado. É, e agora, agora desculpa, que... desculpa,
0: desculpa, desculpa, desculpa interromper, mas só endossando que veja, esse, esse PIB fechou em, em dezembro, não é isso? E Sim. em dezembro não tinha ainda coronavírus não, né?
1: Não, não, coronavírus é desse ano. Não misturemos os problemas. É, pois é. <risos> o, o grande problema do ano passado foi essa reforma da presidência, né? Que ela foi promulgada em novembro, a gente perdeu um ano inteiro falando de reforma de previdência, qual investidor que vai querer fazer investimentos no país quando não sabe se, se uma reforma importante como essa seria aprovada? Ninguém leva em consideração esse timing. Ele é fundamental para que os investimentos aconteçam. Quando você olha os dados do IBGE, né, para a questão das variáveis que mais impactaram, o investimento, ele sofreu. Né? E você vê que sem investimento, você termina não tendo crescimento econômico. Ele foi menor do que no ano, no ano 2018. Tá? É, o consumo das famílias cresceu menos também, que representa muito do PIB, e aí tem impactos do quê? De, um li, de, um rent, de um lento retorno né, dos empregos, é, onde você termina tendo menos renda para se gastar, apesar de que o crédito avançou, e aquelas liberações do FGTS, eu acho que foram a grande salvação até para o um crescimento de 1,1. Mas as reformas estruturais da economia elas precisam continuar. Você precisa continuar tendo a reforma administrativa, tributária, para que isso vá destravando e a economia possa ter um crescimento sustentável de longo prazo. Não pensar que a ah, cresceu 1,1, vamos agora injetar subsídio novamente na economia para que faça o okay, quê? Para que tenha um novo voo de galinha a Dilma, como a gente teve no passado. Não, isso não pode acontecer. Né? A gente precisa realmente reorganizar para que todos esses setores, tanto pelo lado da oferta, né, da produção, como pelo lado da demanda do consumo, você venha a ter um crescimento mais sustentável. Tem um aspecto muito positivo desses dados, que foi a construção civil, né, depois de cinco anos em queda, teve um crescimento positivo, né? é, isso é importante mostrando que esse mercado imobiliário, principalmente porque não a parte de infraestrutura, mas sim a parte imobiliária, é, mostrou uma recuperação em 2019 e esse é um investimento de longo prazo, né? as famílias geralmente fazem um financiamento de longo prazo, então houve essa retomada é, e acredito que em 2020 isso vai continuar. Outro fato importante é que quando você compara o PIB do quarto trimestre com o quarto trimestre de 2018, houve um crescimento de 1,7%. Então, a gente fecha o ano de 2019 com uma variação de trimestre importante, né? uma variação que abre o ano de 2020 com é, um crescimento já mais forte do que quando aconteceu de 2018 para 2019 que foi um crescimento praticamente de zero. Tá? Agora, claro, vem aí o coronavírus, né, que já está derrubando todas as expectativas de crescimento para 2020.
0: Veja só, está pipocando tudo aqui. O dólar está a 4,58, o euro está a 5,10, e a bolsa também tá subindo. A bolsa está 106 mil pontos, 1,38%.
1: Então... Tudo lá em é. cima, né? É, a bolsa, a explicativa é que na, na Super Tuesday de ontem, né, ou seja, a, a Super Terça-feira dos Democratas, o Biden surpreendeu e está derrubando o Sanders, né? Então o mercado gostou muito dessa informação, porque o Biden é uma pessoa mais de centro-esquerda é, e o Sanders é muito de esquerda. Então, o mercado americano gostou muito dessa notícia e aqui no Brasil terminou sendo repercutido também. Além disso, a expectativa de que provavelmente tenhamos uma queda na Selic, que aí está impactando no dólar e no euro. A expectativa de queda em Selic empurra o câmbio para cima. Né? Se a gente terminar um ano com uma Selic de 3,75, que muita gente está falando, esse dólar aí vai bater nos R$ reais, fácil, fácil.
0: Écio, até amanhã.
1: Um abraço, até amanhã. Né?
0: Tchau, até amanhã.